0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 5. Januar. Quarantänechaos, Zahlenchaos des Robert-Koch-Institutes und Regelchaos bestimmen die Lage in Deutschland. Das Virus hatte Weihnachtspause, jetzt wird langsam wieder getestet. Es werden wieder steigende Zahlen gemeldet. In Hamburg beschloss der Senat als erste Großstadt eine sogenannte 2G-Plus-Regel. Obwohl 77% der Hamburger den sogenannten vollen Impfschutz haben sollen. Überforderte und untaugliche Verwaltungen führen Regeln ein, deren Grundlage offen ist. Kaum jemand glaubt, dem Robert-Koch-Institut und seinem Zahlenwerk mehr wie Umfragen ergeben haben. Es meldete steigende Zahlen, fügte hinzu, dass aufgrund der Feiertage ein unvollständiges Zahlenbild vorliege. Selten hat ein Institut so schnell seinen Ruf verspielt. Das soll die Grundlage für neue Quarantänevorschriften liefern, die in dieser Woche vom Bundesgesundheitsministerium erwartet werden. Am Freitag soll der Bund-Länder-Gipfel wieder zusammenkommen. Immer dramatischer wirken sich die steigenden Energiepreise und die Knappheit an Erdgas für viele Unternehmen aus. Die ersten Firmen haben bereits ihre Produktion abgeschaltet. So hat die Glashütte Freital eine komplette Produktionslinie auf unbestimmte Zeit abgestellt, wie der Geschäftsführer des Unternehmens gegenüber dem Handelsblatt sagte. Eine zweite Produktionslinie werde auf 25 Prozent heruntergefahren. Angesichts der hohen Erdgaspreise ergebe eine Produktion keinen Sinn mehr. Ihre Produktionsanlagen abgeschaltet haben mittlerweile auch eine Reihe von Düngemittelherstellern. Dies wirkt sich auch auf die Produktion des Dieselzusatzes AdBlue aus. Andere Unternehmen berichten, dass sie von ihren Erdgaslieferanten ab diesem Monat nicht mehr beliefert werden. Verheerend wirken sich die steigenden Betriebskosten in der Landwirtschaft aus. Die Preise für Pflanzenschutzmittel, Diesel, Gas und Strom haben sich teilweise verdoppelt. Die Preise für Düngemittel sind auf ein Rekordniveau angestiegen, bei dem es sich für Landwirte nicht lohnt, zu bestellen. Vielfach bekommen sie auch keine Düngemittel mehr, die sind häufig nicht mehr lieferbar. Grüne Stadtbewohner freuen sich vielleicht darüber, weil ihnen erzählt wurde, dass die Bauern zu viel Dünger auf die Felder kippen. Landwirte weisen sie darauf hin, dass die Düngemengen, die ausgebracht werden dürfen, seit langem begrenzt sind. Dünger ausbringen kostet zudem Geld, das auch Bauern nicht zum Fenster hinauswerfen. Landwirte weisen darauf hin, dass zu geringes Düngen Erntemengen und Qualitäten reduziere. Sie verweisen auf das dänische Beispiel. Dort durften die Bauern lange Zeit erheblich weniger düngen, als die jeweiligen Pflanzen benötigten. Die Erträge sanken erheblich, so konnten sie beispielsweise keine hochwertigen Brotweizensorten mehr ernten. Seit 2016 ist in Dänemark die Quotenregelung zur Reduktion von Stickstoff wieder aufgehoben. Allerdings dauere, so betonen Bauern, es viele Jahre, bis sich die Böden wieder erholt haben werden. Auch in Dänemark geben derzeit viele Bauern auf, weil die Vorgaben so streng sind, dass sie nicht mehr wirtschaftlich produzieren können. Keinen Strom gibt es jetzt mehr von zwei Windrädern in Gronau im Münsterland. Am vergangenen Sonntag brach an dem 240 Meter hohen Windrad ein Rotorblatt ab und stürzte hinunter. Teile wurden weit verstreut, verletzt wurde niemand. Ein benachbartes baugleiches Windrad wurde aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Über die Ursache des Unglücks ist nichts bekannt. Erst Ende September ist in Haltern am See ein neues 239 Meter hohes Windrad eingestürzt. Es sollte gerade eingeweiht werden. Groß ist immer noch das Entsetzen von Grünen und Linken über den sogenannten Taxonomieentwurf der EU-Kommission, mit dem sollen unter anderem Erdgas und Kernkraftwerke als nachhaltige Energiequellen eingestuft werden. Die österreichische Energieministerin kündigte sogar eine Klage gegen die EU-Kommission an. Die Ministerin soll dafür sorgen, dass auch Österreich das Weltklima schützt und sie meint, weder die Atomkraft noch das Verbrennen von fossilem Erdgas hätten in der Taxonomie etwas verloren. Noch nicht aufgetaucht sind in der öffentlichen Diskussion die sehr gefährlichen Folgen einer solchen Einordnung. Auf die weist Professor Fritz Fahrenhold im Gespräch mit Tichys Einblick hin.
1: 95 Prozent der Energieversorgung der Welt stammt von Kohle, Öl, Gas, Kernenergie und großer Wasserkraft. Und nur 5 stammen aus Solar und Wind. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, dass das in den nächsten 30 Jahren die 95 nicht ersetzbar sein werden weltweit. Aber... Der Versuch wird unternommen, den privaten Gesellschaften die Finanzierungsmöglichkeiten neuer Explorationen zu nehmen. Das ist, passiert ja. Shell hat gesagt, wir machen nicht mehr, unsere Shareholder wollen das auch nicht mehr. Und die großen Fonds, die Ameri amerikanischen Pensionsfonds beispielsweise, suchen sich ihre Investitionen eben nach dieser... Nachhaltigkeitsverordnung nach der Taxonomie äh, aus. Das gleiche gilt für BP und für selbst eine Exxon kommt jetzt sozusagen hier unter Druck, so dass wir am Ende nur noch die drei gro großen staatlichen Investoren haben, das China, das CNOC, die chinesische Ölgesellschaft, die russischen Ölgesellschaften und Gasgesellschaften Gazprom und Rosneft und die arabischen Monarchien die sich davon nicht beeindrucken lassen, weil sie selber Geld genug haben. Das führt aber am Ende zu Knappheiten. Es ist äh, schon erkennbar, dass auch die großen Minengesellschaften sich verabschieden von Kohleinvestitionen. Glencore, Anglo-American haben ihre Kohle Assets abgespalten und überlassen sie sich selbst. Die haben aber dann nicht mehr das Kapital, neue Minen zu erschließen. Und so versiegt das langsam, das wird dann äh, irgendwann mal, man beutet die noch bestehenden Minen, die abgespalten sind, aus und dann hat man kein Geld. Die großen Bilanzen von Glencore, das sind ja zig Milliarden, die jährlich in Exploration gesteckt werden, wurden, fehlen. Das wird sich im Verlauf des Jahrzehnts auswirken. Das heißt am Ende, Energie wird teuer. Und das ist aber nicht nur ein Thema, was die Energie betrifft, sondern das wird die gesamte Gesellschaft betreffen. Alles wird teurer, aber das Entscheidendste, meistens vergessen, das sind die Nahrungsmittelpreise. Die Nahrungsmittelpreise sind zeitversetzt zum Ölpreis, das heißt nach einem steigenden Anstieg des Ölpreises steigen die Nahrungsmittelpreise, zwei, drei Monate später. Das liegt einfach daran, dass die Düngemittel werden dominiert durch den Gaspreis weil man Stickstoffdüngemittel macht man aus Erdgas und natürlich ist jeder Traktor, jeder jeder Aussaat, jedes Einsammeln, jeder Transport von Früchten und Nahrungsmitteln, Weizen, Öl abhängig und das sehen wir jetzt, die Ölpreise sind schon ganz schön an oben, die Gaspreise sind jetzt explodiert und jetzt sehen wir, dass die Weizenpreise ihm folgen und das bedeutet am Ende Diejenigen, die sich sozusagen um die Zukunft der Welt so Gedanken machen, unsere Glasgow-Freunde von Fridays for Future sorgen mit ihren Initiativen, mit ihrer Propaganda, die jetzt Widerhall findet bei den Finanzinvestoren, sorgen also dafür, dass die Teller der Armen in der Welt schmaler werden, kleiner werden. Und das ist eine fürchterliche Entwicklung. Wir in den entwickelten Ländern insbesondere, auch hier, werden es natürlich so sein, dass die Unterschicht und die äh, wenig, weniger verdienenden von den Nahrungsmittelpreisen am ersten getroffen werden. Und deswegen ist das eine absolut unsoziale und am Ende unhumanitäre, unmenschliche Politik.
0: Juli in diesem Jahr müssen alle neuen Fahrzeuge mit einem Geschwindigkeitsassistenten ausgerüstet sein, der den Fahrer warnt, wenn er zu schnell fährt. Ebenso werden sogenannte Müdigkeitswarner, Notbremsassistenten, Notfallspurhalteassistenten und das Notbremslicht mit blinkenden Bremslichtern zur Pflicht für neue Fahrzeugtypen. Die sollen weiterhin eine Blackbox bekommen, die Daten vor und nach einem Crash speichert. Eingebaut werden soll auch eine Schnittstelle, die den Einbau einer künftigen Wegfahrsperre mit Alkoholtest ermöglicht. Gegen Gedächtnisschwund und auch gegen den plötzlichen Verlust der Erinnerung gibt es Therapien. Sie setzen an dem an, woran sich der Patient von früher noch erinnern kann. Dann fügen die Therapeuten Wissen von heute hinzu, aber nur behutsam, um den Patienten nicht zu verwirren. Das Programm des ZDF funktioniert genauso. Da schreibt Mario Turnes in seinem Bericht »Schöner altern mit dem ZDF«. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick«. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Von Norden zieht eine Kaltfront quer über Deutschland nach Süden und bringt teilweise kräftige Schauer mit sich. Die können noch mit Schnee vermischt sein. Die Temperaturen reichen von 2 bis 5 Grad. Im Süden sind die Temperaturen um die 3 bis 4 Grad deutlich kälter als in den vergangenen Tagen. Doch es bleibt weitgehend tagsüber trocken und dort kommt sogar die Sonne durch. Der Donnerstag wird dann aufgelockerter und freundlicher als der Mittwoch. Die Sonne lässt sich sogar sehr häufig sehen. In den Mittelgebirgen steigt die Schneedecke, doch ein richtiger Wintereinbruch in allen Lagen ist erst einmal nicht in Sicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.